0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جقد می نروا درباره سفر در زمان کنجکاوی کنیم در حالی که سفر به آینده با نزدیک شدن به سرعت نور ممکنه ولی هر بار دانشمندار راهی و برای سفر به گذشته پیدا میکنند قانونی جلوی حقاققشو میگیره تو این قسمت میخواییم ببینیم که آیا سفر به گذشته واقعاً در جهان ما ممنوعه؟ یک ضرب مسئله ایرانی معروف هست که میگه آب ریخته شده رو نمیشه جمع کرد. فکر نمی کنم کسی از ماها بخواد منطقه این جمله رو زیر سوال ببره. ولی تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا آبی که به این راحتی از تو لیوان ریخ رو زمین چرا نمیشه به همون راحتی دوباره به داخل لیوان برش گر اگر از ریختن آب روی زمین فیلم گرفته باشیم میتونیم با معکوس کردن پخش ویدئو برگشتن آب به داخل لیوانو ببینیم انگار که زمان به عقب برگشته اما در دنیای واقعی و با وجود تلاش های زیاد در طول تاریخ متاسفانه پدیده سفر در زمان هنوز نتونسته از قلمرو روی داستان علمی تخیلی خارج بشه البته ما کاملا هم در مورد زمان بی اطلاع نیستیم مثلا میدونیم که بعد زمان در سه بعد دیگه فضا در هم تنیده شده و تاروپود چهار بعدی جهان هستی رو تشکیل میده اینو هم میدونیم که گذر زمان نسبیه و بسته به اینکه چهارچوب مرجعمون چیه میتونیم خیلی آهسته و آروم آینده سفر کنیم و برای این کار لازمه که فقط به سرعت نور نزدیک بشیم یا به یک سیاهچاله نزدیک بشیم اما خب محقق نشدن این دو مورد به خاطر محدودیت های مهندسیه، نه قوانین فیزیک اصلا بذارید اول به این سوال جواب بدیم که آیا سفر در زمان ممکنه یا نه؟ برای اینکه بتونیم در زمان سفر کنیم، لازمه که شرایطی ایجاد بشه تا گذر ثانیه‌ها ها را احساس نکنیم بر اساس فرضیه ها برای سفر به آینده یا گذشته، باید نسبت به نرخ فعلی گذر زمان یکی از سه حالتی رو که الان میگم رو داشته باشیم اولین که یا باید سریعتر از نرخ فعلی گذر زمان حرکت کنیم با انجام این کار میتونیم با آینده سفر کنیم در حالی که در سن الان خودمون هستیم حالت بعدی اینه که آهستر از نرخ فعلی گذر زمان حرکت کنیم که در این صورت میتونیم در یک بازه زمانی مشخص نسبت به دیگر افراد کارهای بیشتری انجام بدیم حالت آخرم اینه که اونقدر آهسته حرکت کنیم که زمان برای ما منفی بشه. با انجام این کار میتونیم به گذشته سفر کنیم و خب شاید بتونیم یک سری کارهایی در گذشته انجام بدیم که در وضعیت موجود تغییر ایجاد بشه. البته سفر در زمان تو این سه حالتی که گفتم کاملا علم تخیلی به نظر میرسه اما معنیش این نیست که رد پای علم رو نشه داخلشون پیدا کرد. علم تا الان میگه که سفر به آینده شاید یه زمانی با بیشرفت تکنولوژی میسر بشه اما نمیتونیم جهت جریان زمان رو معکوس کنیم و این ناتوانی هم به خاطر محدودیت های مهندسی نیست دیگه بلکه این دفعه دیگه به خاطر قوانین فیزیکه چون قوانین فیزیک دست و پای ما رو بسته اینجا همه شواهد میگن که سفر به گذشته در جهان ممنوعه و هر بار که سعی می کنیم برای سفر به گذشته یک ماشین زمان بسازیم سر سرکله یه قانون فیزیک پیدا میشه و تمام نقشه هامون رو نقشه براب می‌کنه. وقتی که آلبرت انشتنگ در سال 1905 نظریه نسبت خاص رو مطرح کرد یکی از شگفتانگیزترین مفاهیمش این بود که هر جسم دارای جرمی در جهان باید در زمان سفر کنه مفهوم شگفتانگیز دیگش این بود که برای فوتون یا کلن هر ذره بدون جرمی زمان کاملا بیمعنیه چون که در لحظه ای که یک فوتون ساته میشه یعنی مثلا در لحظه ای که یک ذره نور ساته میشه تا لحظه ای که به جسمی برخورد میکنه فقط ناظران جرم مثل ما انسان ها میتونیم گذر زمان رو مشاهده کنیم در صورتی که از دید فوتون اصلا اینجوری نیست اصولا هر چیزی که در این جهان دارای جرم باشه نمیتونه با سرعت نور در خلا حرکت کنه و همیشه کنتر از سرعت نور میتونه حرکت کنه فقط نکته بعدی اینه که فرقی نمیکنه که ما به چه سرعتی نسبت به سایر چیزا حرکت میکنیم سرعت نور همیشه ثابته یک نظریه جالبی که در بحث سفر زمان هست به پارادوکس دو معروفه که برای اولین بار در سال 1911 مطرح شد که بر اساس نظریه نسبیت عام انیشتین هم مطرح شده بود این ای که دو تا شخص که دو قلوهای همسان هستن رو در نظر بگیرید و بهشون ساعتهای یکسانی بدید شخص اول تصمیم میگیره که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در فضا حرکت کنه و این در حالیه که شخص دوم نمیخواد جایی بره و تو خونش میمونه از دید هر کدومشون به دلیل سفر با سرعت بسیار بالای شخص اول و پدیده اتساع زمان فکر میکنن که اون شخص دیگه جوانتر میمونه و واقعا هم اتفاق میفته ولی به نظرتون کدومشون جوانتر تر میمونن. برای پاسخ به این سال باید به نظریه نسبیت عام انیشتین مراجعه کنیم با توجه به نسبیت عام زمان برای کسی که به صورت شتابدار حرکت میکنه آهسته تر میگذره و این یعنی در مقایسه با کسی که حرکت شتابدار نداره جوانتر میمونه چون کسی که تو خونش مونده حرکت شتابدار نداره پس گذر زمان رو با نرخ معمولی تجربه میکنه پس یعنی چی؟ یعنی اون کسی که رفته سفر وقتی برمیگرده جوانتر مونده اگه با این حساب بخوایم به آینده سفر کنیم، فقط کافیه با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنیم. اگه این اتفاق بیفته، حتی میتونیم اونقدر زنده بمونیم که شاهد مرگ زمین خورشیدم باشیم. فقط کافیه که فضاپیمامون سوخت سخت کافی رو داشته باشه. با این اصاف، سفر به آینده از نظر فیزیکی ممکن و اثبات شده است. اما مشکلمون محدودیت های مهندسیه. تا زمانی که نتونیم به سرعت نور نزدیک بشیم نمیتونیم به آینده سفر کنیم اما سفر به گذشته کاملا داستان متفاوتی داره حالا میخواییم بگیم که چرا سفر به گذشته به نظر غیر ممکن میاد و چرا با اینکه دانشمندان اینو میدونن باز از این کار دست نمیکشن در تعیید و نفی امکان سفر به گذشته خیلی صحبتهای فلسفی شده که یکیش پارادوکس پدر بزرگه که خیلی هم معروفه حتی کریستوفر نولان که کارگردان معروفیه در فیلم عجیب تنت بهش ارجاع داده و سعی کرده که به ساده ترین حالت اونو توضیح بده اونایی که فیلم تنت رو دیدن منظور منو متوجه میشن که گفتم فیلم عجیبی اینترنت. در سناریوی پارادوکس پدر بزرگ فرض رو بر این میگیریم که موفق شدیم یک ماشین زمان بسازیم و باهاش به گذشته سفر کنیم اونجا پدر بزرگمونو که هنوز کودک میبینیمش و تصمیم میگیریم که بکشیمش و میکشیمشم خب حالا که پدر بزرگمون قبل از تولد پدر یا مادرمون مرده به این معنیه که ما هم به دنیا نمیایم و در نتیجه نمیتونیم در زمان سفر کنیم و پدر بزرگمونو بکشیم خب با این حساب الان پدر بزرگمون است یا زنده پارادوکس پدربزرگ از لحاظ فلسفی سفر به گذشته رو غیر ممکن میدونه. حالا یه سری نظریا هم هست که پارادوکس پدر بزرگ حل میکنه. مثلا میگه که شاید ما اجازه داریم به گذشته سفر کنیم. اما کارایی که میتونیم در گذشته انجام بدیم محدوده و نمیشه تغییرش داد. مثلا هر بار سعی میکنیم به پدر پدربزرگمون شلیک کنیم، تیر داخل لوله تفن گیر میکنه و اون زنده میمونه. طبق این نظریه هیچ اتفاقی جدید نیست چون تمام این ماجراها در گذشته رخ داده. برای همین نمیتونیم پدر بزرگمونو بکشیم در گذشته چون این کار رو در اون موقع انجام نداده بودیم. اما حالا بیایید ببینیم فیزیک درباره سفر به گذشته چه نظری داره. به هر حال اگه ما بتونیم حتی روی کاغذ، یک ماشین زمان بسازیم اون وقت میتونیم مسیر کل دنیا رو به اون شکلی که دوست داریم تغییر بدیم یا حداقل سهام اپل رو زمانی که هر سهمش فقط 22 دلار ارزش داشت رو بخریم و الان تو پول غلط بزنیم ارزشیشو داره دیگه مگه نه کورت گودل یک ریاضیدان معروف بود که به خاطر پارانویای شدید فقط غذای رو میخورد که همسرش براش میپخت متاسفانه همسر ایشون شیش ماه در بیمارستان بستری میشن و ایشون تو این مدت انقدر چیزی نخورد تا از گرسنگی مرد این مرد بزرگوار کشف کرد که اگه ما جهانی داشته باشیم پر از قبار یک دست که به آرامی در حال چرخش باشن میتونیم مسیرهایی رو در اون جهان پیدا کنیم که به گذشته خودشون ختم ختمیشن یکم پیشیده شد نه؟ بذارید یکم واضح واضحتر بگم اسم کرم چاله ها رو که احتمالاً تا حالا. همون راههای میامبر در فضا کرم چاله ها خودشون شبیه نوعی ماشین زمان عمل میکنن برای اینکه از یک کرم چاله ماشین زمان بسازیم باید یه سرشو بگیریم و اونو محکم سر جاش نگه داریم بعد سر دیگه‌شو بگیریم و اونو به سرعت نور نزدیک کنیم حالا این سر رو به اون سر دیگه میچسبونیم. حالا دیگه دوتا سر کرم کرمچاله ساعتهای همزمان ندارند چون با نزدیک شدن به سرعت نور به گلنشتن اتصای زمان اتفاق میفته. یعنی هرچی با سرعت بیشتری حرکت کنیم زمان کنتر میگذره. و به همین خاطر یک سر کرم چاله الان از اون سر دیگهش عقبتره. به عبارت دیگه این سر در گذشته سر دیگه قرار گرفته و پریدن داخل کرم چاله سفر در زمان رو ممکن میکنه. نیا کنید اگه گیج شدید کاملا طبیعیه. اصلا اگه گیج نشید شد غیر طبیعی باشه. اگر به این مبحث علاقه دارید و دوست دارید که متوجهش بشید یکی دوبار بزنید عقب دوباره گوشش بدید. حتما متوجهش میشید. جالبی قضیه اینجاست که نظریه نسبیت عام که در طول یک قرن بارها و بارها مورد آزمایش قرار گرفته و اعتبارش تایید شده، وجود ماشین زمان رو پیش بینی البته خب تحت شرایط بسیار ویژه. درسته که فیزیک سفر به گذشته رو غیر ممکن می دونه ولی برای ذرات بنیادی گذشته و آینده مفهومی ندارن. یه مثال میزنم. مثلا من برای شما یک ویدیوی پخش میکنم که به نظر میرسه که تو اون ویدیو یک سیب از دستم به هوا میره ولی خب از کجا معلوم که من فیلمو رو به طور معکوس براتون پخش نکرده باشم و در واقعیت داشتم سیب رو که به هوا پرتاب شده بود و میگرفتم فکرم نکنم بتونید تفاوت این دوتا رو تو ویدیو تشخیص بدید و این ناتوانی به تشخیص حرکت به جلو یا عقب، یعنی بی اهمیت بودن گذشته و آینده برای ذرات گذشته و آینده مفهومی ندارن تا جایی که ما خبر داریم فیزیک بنیادی هیچ اهمیتی به زمان نمیده انگار زمان براش تعریف نشده اصلا با این حال ما داریم زمان رو از گذشته به آینده تجربه میکنیم و گذر زمان برامون به اندازه سفید شدن موها و چروکای صورت واقعی و قابل لمسه به خاطر همین و برای حل مشکل سفر در زمان فیزیک بنیادی دیگه به کارمون نمیاد و باید وارد حوزه دیگه‌ای در فیزیک بشیم. حوزه ای به اسم مکانیک آماری و آنتروپی. اجازه بدید برای آنتروپی که مفهوم پیچیده یه مثال ساده بزنم. یه تخم مرغ رو در نظر بگیرید که میفته رو زمین. تا مادامی که زمان رو به جلو در حرکت باشه تخم مرغ میشکنه یعنی آشفته تر میشه اما دیگه به حالت سالم اولیه خودش بر نمیگرده یعنی آشفتگیش کمتر میشه در واقع گریان آنتروپی تنها چیزیه که اجازه دوباره سالم شدن تخم مرغ شکسته رو نمیده یعنی قوانین فیزیک به تخم مرغ اجازه میده که دوباره به حالت سالم خودش برگرده اما آنتروپی جلوشو میگیره پس اینکه تخم مرغ شکسته دوباره سالم نمیشه تخصیر آنتروپیه. آنتروپی میگه که تمام سیستم ها در جهان هستی تمایل دارند که از وضعیت منظم و سالم به وضعیت نامنظم و شکسته در بیان. حالا یه سوال. به نظر شما به چند روش میتونیم اتاق خابی کاملا مرتب و منظم داشته باشیم؟ جوابشو خودم زود میدم. فقط یه روش یعنی تمام لباس ها باید مرتب تا شده داخل کشو قرار بگیرن حتی یه ذره هم گرد و خاک نباید رو میز و کمد باشه ملافه ها باید صاف و مرتب باشن همه چیز هم باید سر جای خودشون باشه یعنی اگه بخواید اتاقتون رو مرتب کنی جز این راه دیگه ای ندارید حالا یه سوال دیگه برای داشتن یک اتاق خواب کثیف و نامرتب چند تا راه وجود داره اینم باز جواب خودم زود میگم بی نهایت راه مثلا جواه پیتزا زیر تخت جورابه افتاده باشه رو زمین ملافه چروک و نامرتب حالا اصلا خودتون بگید برای اینکه اتاق خوابتون رو به صحنه جنایت تبدیل کنید چه راههای خلاقانه خلاقانهی به زنتون میرسه این همون آنتروپیه که در فارسی بهش میگیم آشفتگی آنتروپی در واقع معیاری برای گیری آشفتگیه و به تعداد دفعاتی اشاره میکنه که بخش های درونی یک سیستم میتونه بدون ایجاد تغییر در حالت کلیش جابجا جا بشه در مثال اتاق خواب اتاق تمیز و مرتب آنتروپی پایینتری از اتاق نامرتب داره چون برای مرتب کردن اتاق فقط یه را وجود داره اما برای نامرتب کردنش خیلی را به همین شکل تخم مرغ فقط به یه شرط میتونه سالم بمونه اون هم اینه که زمین نیفته اما یه تخم مرغ سالم رو میتونیم به شکلهای مختلفی بشکنیم و چون از لحاظ آماری انتخاب در سمت آشفتگی بیشتره پس تمایل هم به اون سمته حالا بذار یه دیگه بگم هیچ قانون فیزیکی در دنیا نیست که بخواد جلوی جمع شدن تمام ملکول هوا رو در یک گوشه از اتاق بگیره و شما در گوشه دیگه بدون اکسیژن بمونید. حداقل این اتفاق تا حالا برای کسی نیفتاده. و ما اینو مدیون آنتروپی هستیم. حالا میپرسید چطوری؟ اینطوری که تعداد راههایی که ملکول هوا میتونن تنها در یک گوشه از اتاق جمع بشن از تعداد راه هایی که میتونن در کل اتاق پخش بشن خیلی کمتره. در واقع احتمال اینکه مولکول‌های هوا تمایل داشته باشند که در هوا پخش بشن خیلی خیلی بیشتر از احتمال اینه که بخوان در یک گوشه جمع بشن به خاطر همین نمیخواد نگران خفگی ناگهانی باشیم پس میبینیم که پدیده آنتروپی همیشه هم به ضرر ما نیست هرچند که اجازه نمیده که وسایل شکسته خود به خود تعمیر بشن یا آب ریخته دوباره برگرده داخل لیوان. اینطور که پیداست علم فیزیک نتونسته اونقدر که ما امیدوار بودیم به مبحث سفر در زمان مطالب مفیدی اضافه کنه و یا شاید بفهمیم که همه این تلاش هامونم بیفایده بوده و در ادامه تلاش برای ساخت ماشین زمان رو متوقف کنیم اما همین ندانسته ها مبحث سفر در زمان رو اونقدر جذاب میکنه که در این مسیر ما میتونیم نکات جدیدی رو درباره فیزیک یاد بگیریم در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفا اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. پادکست مینروا رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید. همه لینک ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید. ممنون از همراهیتون.